0: Astra Colada Mit bestem Gelaber Macht High wie die NASA Ich hoffe, du ahnst das Komm, gib dir das Blabla Im Tausch gegen Karma Als einen guten Starter In dein neuen Tag, ja Die waren gestern in so einem Gruselbus Die sind in so einem Gruselbus gefahren in London, weißt du? Also so eine, so, eine, so eine Tour in so einem Gruselbus, irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und die waren die einzigen Menschen in diesem Bus.
1: Weil sie, weil sie die einzigen Menschen in diesem Bus sein sollten? Nee,
0: nee, 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 nee. Normalerweise sind da halt mehr Leute, aber sie waren halt die einzigen Leute, die das machen wollten. Und der Typ, der, also der den Bus gefahren hat und auch der, und auch, auch, auch der Animateur meinte. Prince halt, Harry. Meint dann halt so: ja, also, also wir machen das jetzt natürlich trotzdem, weil ihr habt das gebucht. So, aber ihr habt euch wirklich den Tag ausgesucht, wo halt nichts ist. Und die beiden so, wie sind wir jetzt alleine? Ja, ja, ihr seid jetzt alleine. So, und die fahren dreimal am Tag. Die zweimal vorher war der, Bum, war der Wagen halt bumsvoll und die ganzen Tage halt auch. Nur genau zu der Uhr, dieses Let letztes Ding war halt niemand, außer die beiden. Ist das so wie im Hamburger Dungeon, wo
1: dann halt noch SchauspielerInnen halt rumlaufen ja. und dann so buh Ja, H und Ja, Ö und, und, ja, und ich glaube,
0: so, so ein bisschen. Es gibt dann so, so, so Gruseleffekte im Bus und so Leimwände waren da und. und irgendwie halt man so. reißt
1: sich so die Leber oder die Mehlzeit raus. Ja,
0: und die fahren halt dann auch so, ähm, so, 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 so spooky
1: Häuser ab, weißt
0: du, wo irgendwie eventuell. Oder was passiert sein könnte.
1: Hier ist der Buckingham Palace. <lacht> Die hat. Äh Prinz Charles mit Camilla rumgemacht, vor den Augen seiner da Nee, Mutter. haben die nie,
0: die haben, die haben, die haben nie im, im, im Palast rumgemacht.
1: Die haben niemals im Palast rumgemacht? die haben niemals die haben sich im immer Palast. was außerhalb gesucht. Ja,
0: die darf doch gar nicht in den Palast, die durfte doch gar nicht in den Palast. Darf die immer
1: noch nicht in den Palast? Das weiß ich nicht, ob die jetzt mittlerweile rein darf. Die Umfragewerte für Prinz Harry sind auf jeden Fall ganz, ganz tief. Das war sogar Bildschlagzeile. Echt? Harrys Umfragewerte in England so tief wie noch nie. Naja, weil die Engländer voll angepisst
0: sind, dass er halt dass er das Königshaus annervt.
1: Ja, mit seinem Podcast oder wie.
0: Naja, nee, mit der mit der Doku. Ach so, es der gibt eine,
1: eine harry doku Hä, klar, ja, Meghan, ich...
0: Meghan und Harry, die ist, ey, die ist wirklich gut auf Netflix, die ist wirklich gut. Stimmt, da hast du mir von erzählt. Ja, ja weil Ach. du dann wirklich schnallst, was das für eine Institution eigentlich ist, was da passiert und wie krass die Presse ist und so. Ey, schau dir die an, die ist wirklich gut.
1: Die ist wirklich, die ist wirklich gut. Die ich hab keinen Bock, Bock auf Macht, aber ich habe Bock auf Geld. Mal gucken, wie viel die bezahlt haben, die Schweine. Willkommen äh, zu eurem Podcast Nummer 1 aus Herzen. Hamburg. Podcast der Herzen. Ganz viel Meinung, wenig Inhalt. Astra Colada. Viel Hirn. 2023. Ihr seid hier in der Astra-Stube mit uns. Hier spricht Hauke von Horreis am Und Mikrofon. Daniel von Höhtemann. Daniel von Höhtemann. Ja, ich würde das jetzt einfach durchsetzen, dass mein äh, Künstler in den Namen, ja. ich so sagen, dass der sich jetzt durchsetzt. Hauke von Hohreiß. Ich ja, bin ich mein, Fürst. Fürst, ja. Fürst der Dunkelheit. Find ich gut. Genau. Das, Fürst des Swings. Das, das, das <lacht> Fürst des Swings und äh, das Album heißt auch äh, von Glück und Glas.
0: Oh, uh, von Glück und Glas. Das ist ein
1: altes Sprichwort, hab, wusste ich gar nicht. Nee, das ähm, kenne ich auch nicht. Glas und Glück, schau, wie das zerbricht. Ah, okay. Nee, das also, ich Genau. Auch und das Aber ist, guter Finde, Album finde ich also auch, ne? Ja, finde ich, Verwerte ich ganz viele Sachen. Kinderlieder, Sachen aus den 80ern, Verweise, ist ein bisschen links. Ich freue mich darüber. Aber nur so, ein bisschen, nicht zu viel. Äh, es ne? so, ist, ist nicht zu so viel. Nicht zu viel, Es ja, ist bitte. nicht zu so viel. Ich wollte heute auch das wundervolle Wort Koexistenz halt sagen, ja. weil ich das so intelligent finde, weil ich glaube, ich, wir haben uns jetzt in den letzten drei, vier Folgen so nicht mit Ruhm bekleckert im Sinne von, haben die eigentlich intellektuelle Themen? Und heute ja. hätte ich es gerne so das Gefühl gehabt, lass uns mal bitte intellektuelle Themen halt ansprechen, ja. damit wir nach außen nicht ganz so dumm wirken, wenn wir keine Gäste haben. Vor aber allen Dingen, es kommen ja auch mal Leute, und jetzt möchte ich gerne ein intellektuelles Thema mhm. ansprechen, mhm. aber habe das Gefühl, jetzt wo ich in der Astra-Stube sitze, dass ich wieder zurückkatapultiert werde in das Jahr 1999, wo einer meiner besten Kumpel sich für 400 Euro einen scheiß Polo geholt hat, aber die Anlage ungefähr 3500 Mark gekostet <lacht> hat.
0: Liebe, liebe Zürich, was äh, ihr nicht sehen könnt, wir sitzen hier inmitten einer, einer großen Baustelle weil äh, die Stube eine neue PA bekommen hat, beziehungsweise immer noch bekommen. Wir sind am Feintuning. Ähm, es, äh, es sieht geil aus, es ist scheiße laut und der Bass fickt, wie unser
1: Techniker äh, Nils sagte. Also ihr müsst euch ungefähr auf diese 25 Quadratmeter große Putze halt vorstellen, dass da irgendwie zwei 1,5 Meter lange Hochtöner an der Decke hängen, wo ich dann sage, so hoffentlich überleben die die Bahn an sich, wenn sie hier rüberrollt und wenn da halt nicht so rausgeruckelt. Nein, also nicht, nein, 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 nein. Und dann halt äh, eine Busbox, die auf jeden Fall... Äh, so eine Also Einz wir haben Tresenpersonal, was kleiner ist. <lacht> richtig. <lacht> und auf der anderen Seite noch mal die alten zwei Busboxen Übereinander. Ran, weil laut Techniker, das klingt so geil. <lacht> ja. Das bumst richtig alles, es bumst alles weg. Und wenn ich jetzt hier so sitze und mir das Gefühl habe, es ist 1999 da komme ich mir halt auf jeden Fall nicht intellektuell vor. Da fehlt einfach nur noch der große Heckaufkleber an der Fensterscheibe der Astra-Stube, wo der drauf steht. Phantasialand? Böse Onkels, Phantasialand. <lacht> Oder dieser geile Helgoland-Aufkleber. Oh, der
0: Helgoland-Aufkleber, stimmt. Der ist ja auch noch da. Aber äh, was hattest du denn Intellektuelles? Also ich wusste nicht mal, dass wir jemals auch mit Gästen intellektuelle Gespräche geführt haben. nur intellektuelle. Wir haben Gespräche. gute Gespräche geführt intellektuelle.
1: Ja, immer so halb intellektuell. Wir sind ja kein Buchclub. Wir sind, Nein, wir sind kein Buchclub. Und das Ding ist halt auch, jetzt ganz ehrlich, wie lange ist es her, dass du ein Buch in der Hand gehabt hast und richtig komplettes Buch von vorne bis hinten durchgelesen Vor hat? Vor
0: zwei Wochen
1: die Biografie bzw das Buch von äh, Ferris MC. Was? Ja. Ferris MC hat ein Buch geschrieben? Ja, Ferris MC hat ein Buch geschrieben. Und wie kommst du denn darauf zu sagen, so ich lese mir jetzt das Buch von Ferris MC äh, halt durch?
0: Ich, ja, ich glaube irgendwie über Lars Ide, ne? unser, unser Larsi, mhm. Und dann irgendwie über Ferris habe ich das mitbekommen. Und dann habe ich äh, mir erst das Hörbuch angehört. Ja. und äh, wollte es dann aber lesen und habe es dann gelesen Hast liest du erkannt.
1: das selber ein ja
0: der liest das selber das oh, ist, Gott sei Dank das ist wirklich gut also das Buch ist wirklich wirklich cool und wenn wir ganz 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 großes Glück haben und er auch mal wieder Zeit findet und nicht seine ganze Familie krank ist dann haben wir hier bald Ferris MC als Gastmannschaft oh. wo wir beide ja ein bisschen Angst vor ne? hab haben ne haben wir gesagt Angst. ich habe ja. Angst vor Ferris ich glaube hab... das ist ein ganz entspannter nee, Dude hab, geworden ich, ich
1: muss das ich werde das wahrscheinlich auch von Anfang an sagen du ich habe Angst ich habe mir die ganzen Interviews von MTV Viva und so angeschaut wie er auch mit Milka zum Beispiel gesprochen hat damals und, ähm ich will den mal jetzt hier haben, live und direkt
0: <lacht> Genau. Das ist halt auch in diesem was ist denn das für eine
1: dumme Frage?
0: <lacht> das, ist halt auch, das ist halt auch ziemlich geil in dem Buch und in dem Hörbuch äh, beschrieben Wo er selber sagt, äh, das war das dümmste, was er in seinem Leben getan hat Und dass er sich damit halt auch wirklich ähm, äh, äh, fame-mäßig und, und, und berühmtheitsmäßig absolut nach hinten geworfen hat Also komplett, nach diesem Ding ging es halt richtig bergab für ihn Ehrlich? Ist kein Scherz, ja das ist wirklich krass. Also es ist, das hat ihn halt bei allen unten durchgehauen. Bei allen. Also der ist danach nirgendwo mehr eingeladen worden. Nicht mehr
1: zu Viva, nicht mehr zu MTV, zu niemandem. Genau, er war das schwarze Schaf der yeah. Hamburger Hip-Hop-Szene. Ja, absolut. Ja, Und total krass so habe ich den halt auch immer wahrgenommen mm. und auch immer so als, als rotzig und auch als punkig. Ja, und, das kommt in dem und, Buch genauso rüber. Und irgendwie immer so der Typ, der Anti ist und mm. vor dem man immer Angst haben muss, aber innen drinne ist er eine ganz, ganz feine Seele. Ja, und das merkt man
0: in dem Buch halt auch. Wenn er, wenn er seine, seine Freundin, jetzige Frau halt kennenlernt, so, also wenn das alles so stimmt, was da drin steht, was ich natürlich einfach jetzt mal annehme, dass es so stimmt, wie es da drin steht, ja. äh, war das halt total süß, wie er seine Frau, Frau, Freundin kennengelernt hat und wie er das gemacht hat und was er jetzt so tut und was er jetzt macht und Family und Hund und irgendwie Haus und Garten und, und Kinder und so, weißt du? Das ist halt süß. So, ich glaube, der hat halt seine harten Zeiten hinter sich. Auch, ich glaube auch, dass er damals einfach nur ein Arm genommen werden wollte und einmal nur geknuddelt werden wollte, innerlich. Richtig. So hat nur keiner gemacht. Hat weil keiner Angst gemacht. Haben.
1: Na gut, und dann, dann feiere ich halt in meinen 30ern und gehe zu Deichkind. Ja,
0: so bitte. Jungs, habt ihr was frei für mich?
1: <lacht> nee, die
0: Anfrage kam von denen. Ach ehrlich? Ja, die Anfrage kam von Deichkind. Oh. wird auch in dem Buch äh, besprochen. Also ich kann es dir jem, jemand ans Herz legen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er kommt. Ähm, das ist äh, ein auch. Gast, wo man sagt so Mensch, hätte ich den damals kennengelernt, du oh, wir hätten bei meinem Freunde geguckt. Jetzt ist es so ein bisschen mal gucken, was mal gucken, was der macht. So die Zeit ist ja auch vorbei. Witzigerweise sagst du halt gerade Hamburger Hip-Hop, mir ist gestern aufgefallen, dass Jan Delay bei Instagram gepostet hat, ey, sorry, Leute, ich weiß auch nicht, was auf meinem Spotify-Kanal los ist. Ein Track wurde released und zwar nicht bei ihm, sondern bei den Beginnern, mhm. bei den Absoluten. Und ähm, das war halt irgendein Elektro-Track mit Piepsgesang. Wahrscheinlich hat irgendjemand wieder Spotify gehackt und hat dann halt äh, seinen, seinen Pitch da drauf gedroppt. Ich okay. weiß, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich meine, wenn du es schaffst, halt so ein riesengroßes spotify so einen riesengroßen Spotify-Kanal, ich habe die mal halt immer noch zwei oder drei Millionen monatliche Hörer hin, ähm, zu hacken und da halt auch was drauf zu pitchen, was halt eigentlich nicht dazu gehört, mhm. kriegst ja, ich, ich weiß auch nicht, was das bringt. Also ich, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, dann kriegst du ja halt äh, Likes für da aber es ja, kommt ja keine mit. Keine, keine, einer,
0: was das ist doch Bullshit. aber Jani Lay was, was, hat was, war was, doch jetzt was, auch was, was, wieder in der Presse, weil er sich ähm, darüber echauffiert und aufgeregt hat, dass bei irgendeiner Firma die äh, Knaller herstellt, also Böller herstellt. Viro, glaube ich, heißen die Viro oder Viro? Müssten wir nochmal mal nachrecherchieren. Bum bum Knall, Bumm, bum, Knall. Äh, Das sind irgendwie so ein Tischfeuerwerk. Da waren dann halt, da sind dann halt so so, so Sprüche drin, weißt du? So nächstes Jahr wird alles besser, Scheiße. So, wir weißt machen te? das klar. So, so ungefähr. Und da war halt wohl übelste äh, sexistische und rassistische Kackscheiße mit dabei. Also richtig üble, üble, frauenfeindliche Witze und bla. Und diese Firma hatte sich wohl vor ein paar Jahren dafür schon mal entschuldigt, dass das rausgekommen ist sozusagen oder ausgeliefert worden ist. Und das hat er dann halt nochmal publik gemacht über seinen Twitter-Account, Insta und bla bla Und jetzt hat die Firma gesagt so, ja, das ist natürlich richtig scheiße und tut uns voll leid. Das ist wohl noch eine alte Charge. Äh, die werden halt immer noch rausgehauen. so. Und ich denke mir so, hä, warum habt ihr sie denn nicht alle verbrannt damals? Diese kleinen Zettelchen. Das wird irgendwie voll einfach gewesen. Aber in den sozialen Medien sind natürlich ist das natürlich die deutsche Kartoffel jetzt wieder richtig durchgedreht, weil sie nicht verstehen, dass Jan Delay sich über äh, sexistische und rassistische Kackwitze aufricht. Das waren wieder sehr großartige Kommentare auf Instagram und Facebook. Das war echt unfassbar. Also wirklich. Bei ihm? Ja, nee, also auch bei allen, bei allen ähm, Magazinen und Publikationen, die das halt gepostet haben, dass er sich darüber aufgeregt hat. Weißt du, da drunter dann halt so. Als ob er keine anderen Probleme hätte und äh, man, soll, man soll sich nicht so haben. Es ist ja nur ein Witz. Es ist ja nicht ernst gemeint.
1: Eigentlich mögen wir ja Frauen und Ausländer. Aber wir lachen halt auch gerne über sie. Ja. Das ist eine Frage, die ich mir gestern auch gestellt habe, als ich mir das neue plus das alte Programm teilweise von, äh, von Chappelle angesehen habe. Chappelle sagt ja auch noch was, ne? Also, ja, der äh, Chappelle, ein, äh, Dave Chappelle ja. ein großer Comedian schon eigentlich seit den Anfang, mhm. Anfang 2000 Ende 90ern, mhm. schon, äh, als er relativ jung gewesen ist, immer als Stand-up-Comedian und eigentlich auch gerade der Stand-up-Comedian für die, äh, für die äh, Szene der Schwarzen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist unfassbar. Also, hat natürlich, äh, äh, ein, eine, ein, ein großes schwarzes Publikum, mhm. aber natürlich sitzen da halt auch äh, kleine Weißbrote halt drin, die mhm. er halt dann auch gerne halt anlabert. Mhm. Und Dave Chappelle ist ja auch voll neben jemand, der gerade selber über sich lacht ja. und ähm, selber über die schwarze Community halt Gags halt macht ja. und sich dann halt auch in seinem neuen Programm über die LGBTQ-Szene in irgendeiner Form halt lustig macht, aber es irgendwie schafft, innerhalb von so einem kurzen Moment so einen Nachdenklichen zu bekommen und sich dann wieder selbst zu kritisieren mhm. und wieder einen Gag über sich zu machen und dass er halt schwarz ist. Yeah. Wo ich mich auch gefragt habe so, boah, ich, ich liebe eigentlich den Humor und ich liebe eigentlich das, das Momentum, sich eigentlich über alles witzig zu machen. Ja. In irgend, also nicht in irgendeiner Form, nicht in einer, in einer, in einer dummen und äh, plakativen und toxisch-männlichen Form, sondern eigentlich mag ich das auch, dass sich viele Leute über sich selbst lustig machen mhm. äh, können. Und manchmal habe ich das Gefühl, deshalb meine ich halt auch koexistenz es wäre so geil, irgendwann wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man wieder, wenn ähm, ich Witze über die LGBTQ-Szene machen kann, aber etwas sagen kann, ohne dabei, dass der Finger auf eingezeigt wird und sagt, du hast jetzt gerade was Böses gesagt. Weil mhm. ich habe das schon seitdem man oder vor allen Dingen seitdem wir uns damit beschäftigen, unsere Sprache ändern und auch äh, versuchen, naja, nicht so political correct will ich nicht sagen, aber das ist, hat sich schon, es hat sich schon was geändert. Mhm. Also ich merke das auch bei mir. Ich würde halt nicht mehr so viele Sprüche rausdroppen und mir ist nicht mehr so vieles egal, wie es mir noch vor zwei oder drei Jahren egal wäre, weil ich gedacht habe, ey Digga, ist ein Witz so ey, sorry, das war ironisch gemeint mhm. und jetzt ist es halt so der Punkt, wo ich mich manchmal wieder so ein bisschen dahin sehne, nicht nach einer alten Zeit, ja. sondern etwas wo so etwas auch wieder wieder nicht nicht on vogue wird, aber wo et so etwas wieder existieren kann, also mhm. Humor und Ironie und auch ein kleines Augenzwinkern in jede Richtung bevor halt äh, wieder von bestimmten wir kennen halt so die eine oder andere Person auch in der Öffentlichkeit, ja. der Finger von der Seite kommt und sagt, das ist total frauenfreundlich, was du halt gerade machst, mhm. das ist mega sexistisch ja, ist es, vielleicht, aber, wie sagte so schön äh, Tom York, es ist äh, nicht das geschriebene Wort, es ist so, wie man es ausspricht. Ich komme auch prima damit klar und man sagt ja sowieso, der beste Humor ist eigentlich der, wenn niemand verletzt wird und wenn man, mhm. wenn man niemand, also nicht auf irgendjemand runtertritt. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich irgendwo vielleicht auch wieder hin möchte, auch mit, mit mir selbst, wo ich wieder wo ich wieder mehr Mut habe, etwas zu sagen und anzuecken, weil von der Seite dann jemand kommt und sagt so, ey, das war jetzt aber nicht so cool, aber okay, aber es war halt Ironie und
0: ist ein, ist ein schwieriges Thema. Also Dave Chappelle hat, also ich weiß, worauf du ansprichst. Und ich glaube, Netflix hat auch sein altes Programm runtergenommen auf Netflix. Das, wo er das mit dieser LGBTQ-Szene hat, mhm. soweit wie ich das weiß. Weil das schon ein bisschen härter war, als wie du es jetzt gerade dargestellt hast. So hatte ich das in Erinnerung. So hatte ich das auch gelesen, mhm. dass das halt nicht so cool war. Und ich frage mich halt... Wie er es finden würde, wenn sich ein weißer Comedian auf die Bühne stellt und sich über People of Color lustig macht, wird er nicht witzig finden. Wird er auch da sitzen und sagen so, Alter, dein scheiß Ernstmann finde ich nicht witzig. Und ich finde nicht, dass man sich auf eine Bühne stellen sollte, egal ob Weiß oder People of Color... Und sich halt über Menschen lustig zu machen. Also ich finde das schwierig.
1: Weißt du, was ich, also weißt du was, worauf, ja, worauf ich hinaus möchte? Ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber auch gerade, wenn du dir jetzt den Humor auch in öffentlich-rechtlichen Medien halt ja. ansiehst, dann nehmen wir zum Beispiel das beste Beispiel, Jan Böhmermann. Mhm. Da wird ziemlich hart geschossen gegen die Ultrarechte. Ja. Gegen äh, Menschen aus der Politik. Also mhm. jeder bekommt sein Fett weg. Ja vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, ne alles, was halt mit Rechts zu tun hat. Ja. Und das haben wir mit, mit Scheuer und mit Lindner. Was, mhm. haben die, was kriegen die auf die Fresse von unseren großen Komikern? Also, die, Aber die, die kriegen ja
0: auf die Fresse, weil die Sachen gemacht haben, die nicht cool waren. Die kriegen nicht auf die Fresse wegen ihrer sexuellen Orientierung, ja. nicht, nicht wegen ihrer Hautfarbe. Darum geht es mir gerade. Mhm. Weißt du? Das ah, okay. ist ein ganz okay. anderes Thema. So, Böhmermann würde niemals... Also glaube ich hoffe ich zumindest sich über eine sexuelle äh, Orientierung lustig machen
1: oder über eine Hautfarbe das glaube ich nicht. Ah, danke. Das glaube ich vielleicht nicht. Hast du, hast du mir so grade, vielleicht hast du mir so gerade irgendwie die Augen geöffnet. Und darum und darum fand ich dieses dave
0: chappelle ding halt damals so scheiße, weil ich nicht finde, dass Weil es nur um die sexuelle Gesinnung. nur um die sexuelle Gesinnung ging. Und eben vollkommen egal, ob er People of Color ist und sich da hinstellt und das macht, da kann man nicht sagen, na gut, aber er ist ja People of Color. Er darf das ja Nee, man darf er nicht, weil er sich, wie gesagt, genau darüber so darüber aufregen würde, wenn jetzt Mario Barth sich da hinstellt und halt Witze über ihn macht, weil er halt People of Color ist. Und hm. Das funktioniert halt nicht. So, ich finde, es hört da auf. Und ich habe also, um das mal so zu sagen, ich habe früher auch gedacht, man sollte über alles lachen können, egal ja. worum es geht. Ist Bullshit. Ist ist einfach Quatsch. So sehe ich auch nicht mehr so. Ähm, und ich finde, sobald es auf die sexuelle äh, Orientierung geht, auf die Hautfarbe, äh, auf Behinderung, das ist nicht witzig. Egal in welcher Art und egal in welcher Weise. Ich weiß nicht, ob ich es witzig finden würde, wenn ein Mensch mit Behinderung sich auf die Bühne stellt und ähm, witze über andere Menschen mit Behinderung machen würde, würde ich nicht witzig finden. Mhm. Was anderes wäre es, wenn er sich da hinstellt und Witze über sich selber machen also würde. Also über seine Behinderung. Über machen. seine Behinderung macht, weil dann, dann, dann spricht er sich selber an. Weißt du? Dann, dann sind das Witze über, über, über ihn. Das kann er kontrollieren. Das kann er sagen, ob er das cool findet oder nicht. Aber sobald es halt auf andere Menschen geht, ist es nicht cool. Was passiert mit dem Glauben? Darf man Witze über den Glauben machen? Ja, safe, auf jeden Fall. Sorry, also auf jeden Fall, weil das hat für mich nichts mit, das hat nichts mit Herkunft zu tun und nichts mit sexueller Orientierung. Nur weil also, nur weil du an einen Haufen Scheiße glaubst, weißt du, kann ich mich darüber lustig machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Aber Fall. für
1: viele Menschen ist das ja kein Haufen Scheiße. Für nee. vielen Menschen ist das ja halt einfach auch eine, eine Lebenseinstellung. Absolut. Und eine absolute Lebenseinstellung. Ja. Gehen wir nicht mal auf den christlichen Glauben ein, der sowieso halt so ein bisschen ja, fragwürdig ja. ist, so ja, wie ja. man so ein bisschen die Vergangenheit und mhm. sowas sieht. Aber ey, äh, gehen wir halt auf jemanden ein, der halt Moslem ist. Und man ja. macht sich halt über den Koran lustig. Ja. Das darf
0: Schwieriges Thema, ne? Ist ein, das, ist, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Ja, ist ein wirklich schwieriges Thema. Thema. Also ich finde schon, dass man sich über Religion lustig machen sollte. Schon, dass man sich über Religion lustig machen sollte. Und dass man das auch darf, egal welche Religion. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil einige Religionen einfach dann so verbissen und so hart sind, dass es halt echt übel enden könnte. Also ne, wie war das mit den, mit den Zeichnungen von, was war das, Mohammed? Mit den
1: Karikaturen Genau, mit der karikaturen so, ne? Wo der ich mein, holländische ja. Karik Karikatist Karik 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 Karak Karakas, comic Comiczeichner
0: comic Einfacher für uns beide. Ne, das, ja, das war ja schon ziemlich hart. Da sind die Leute ja völlig durchgedreht bei. So, das war ja mit Morddrohung und keine Ahnung was. Also, das er war ist ja erschossen worden. Ach, stimmt, der ist ja erschossen worden. Der ja, ist stimmt. erschossen worden. Das Charlie Hebdo? Äh,
1: Charlie Hebdo. Charlie Epto, der ist erschossen worden. Und das stimmt, du hast recht. Und das verstehe ich dann halt nicht. Es ist nur eine Religion. Ja, aber für dich ist es nur eine Religion. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, auch gerade beim Schreiben. Weil ähm, auch wenn ich jetzt gerade schreibe, in meiner ganzen Form halt auch Religion sehr kritisch sehe. Mhm. Und es da halt auch einen Spruch gibt über Jesus, mhm. <lacht> der, der in einer äh, Songzeile ist. Und dann sehe ich aber auf der anderen Seite vielleicht Mädchen, die Christin oder Katholikin ist, wo Jesus halt der Superstar ist, mhm. weil der ihr geholfen hat, meinetwegen, hat die äh, eine schwere Kindheit hinter sich gehabt. Ihre Eltern sind beide gestorben. Und nur durch die Kirche und nur durch ihren Glauben hat sie den Weg wieder zurück in die Gesellschaft gefunden. Mhm. Und Jesus ist für sie halt einfach alles. Und dann komme ich von der Seite und mache Witze halt über Jesus. Und mhm. das verletzt sie halt. Und es verletzt ihren Glauben. Ist das dann in Ordnung, ist das dann nicht in Ordnung?
0: Ich sage ja, schwieriges Thema. Ich glaube, auf der einen Seite, Seite zu sagen, ähm, Religion darf man dissen, aber Hautfarbe, sexuelle Orientierung nicht, ist ein bisschen einfach gedacht.
1: Da, genau. Ne? Wir es denken, ist ein bisschen einfach gedacht. Ist einfach gedacht. ne? Und ich glaube, auch so eine Beatrice von Storch oder auch so eine Alice Weidel hat irgendwo ganz, ganz tief unter dieser ganz großen braunen Hülle irgendwo ein Herz und ich kann mir nicht nur vorstellen, dass dieser Mensch nur schlecht ist. Auch Alexander Gauland, kann ich mir nicht vorstellen, dass der nur schlecht ist. Der mhm. hat bestimmt auch Momente, wo er mit seinem Schäferhund unterwegs ist, und ein so <lacht> <lacht> bisschen wandern ist und sein Schäferhund richtig gerne und sein Schäferhund alles für ihn ist und er wie zwei, drei Enkel und sowas hat, dir einfach um sich kümmert und äh, die vielleicht noch gar nicht verstehen, was der halt so politisch da macht und das ist der, halt der Opa Alex und der ist immer so lieb und so fürsorglich und so herrlich. Also der, ich glaube, ein Mensch kann nicht nur schlecht sein und trotzdem ist das so, dass die halt öffentlich an den Pranger gestellt werden.
0: Ja, aber sie werden ja an, an, an den an den Pranger gestellt, nicht wegen ihrer außerberuflichen Sachen, sondern sie werden an den Pranger gestellt wegen ihren beruflichen Sachen. Und diese beruflichen Sachen betrifft das ganze Land, die betreffen mich persönlich so. Ja. Und solche Leute, ist, auf jeden Fall muss man darüber Witze machen und man muss die in der Heute Show verarschen, obwohl die Heute Show auch nicht mehr so geil ist, wie sie mal gewesen ist, können wir mal ganz ehrlich sagen. Ähm, aber auch ein Bümmermann darf die Leute halt komplett. Komplett auseinandernehmen. Ich hatte am Wochenende, bestes Beispiel Böhmermann, ich hatte am Wochenende ein ähm, ziemlich interessantes Gespräch mit jemandem aus der Finn-Kliman-Ecke und aus der sehr engen, also, also wirklich sehr, sehr engen, fast schon, ich schlafe mit Finn-Kliman-Ecke, also es war nicht seine Freundin. Also, ähm,
1: aber der kommt häufiger auf dem Instagram-Profil vor. Kommt der in der Doku vor? Äh, ja kommt, kommt die, der er, das kommt der glaube ich ja. ja
0: ich weiß gar nicht wie 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 das gekommen ist warum wir uns darüber, wir sind irgendwie auf dieses Böhmermann-Thema gekommen und ähm, nee gar nicht wahr ich habe gesagt dass Olli Schulz ähm, Finn kliman ja in seinem Adventskalender äh, hatte den Olli Schulz immer macht bei Instagram da ah, hat es nicht wahr ja ja da hat ist da, da hat Finn kliman was eingesprochen und ähm, dann kamen wir irgendwie dann darauf so kann man kann man so jemanden verzeihen das was er getan hat so und äh, dann habe ich gesagt so nee ich verzeihe ihm das safe nicht weil ähm, er sich nie hundertprozentig richtig geil und richtig ehrlich und offen dafür entschuldigt hat, sondern weil er es einfach immer nur schlimmer gemacht hat mit jedem Posting. Ich meine, wir haben es ja alle miterlebt, also die Selbstmontage des Finn Kliemanns war ja live auf Instagram zu verfolgen, so. Und dann habe ich gesagt, hätte er sich direkt danach hingesetzt bei Instagram und hätte gesagt, oder egal wo, weißt du, egal wo, hätte gesagt, so, ey, das ist alles richtig, was da passiert ist und das war richtig scheiße von mir und äh, ich werde wieder Guthung machen, ich werde die Kohle zurückzahlen, keine Ahnung. Weißt du, irgendwie sowas. Hätte ich gesagt so, okay krass, ähm, ehrliche Entschuldigung, finde ich cool, äh, du bist trotzdem Wichser, aber ich finde es gut, dass du dich entschuldigt hast. So Und ähm, das hat diese Person nicht so gesehen. Äh, und da gab es eine äh, ne, ne ziemlich äh, hitzige Diskussion darüber, ob man Menschen nicht einfach so verzeihen könnte ähm, und dass man sie wieder ins Leben zurückholen müsste, bla bla. Und da habe ich nur gedacht, so, ey, nee, Mann. So, also für mich ist der ist der Dude halt halt echt tot.
1: Vielleicht haben da PR-Management oder äh, PR-Berater in oder wer auch immer gerade dafür zuständig ist, für Fynn, die man gesagt hat, einfach, weißt du was, reden wir erstmal mal nicht drüber, der wächst gerade. Und der Olli Schulz kommt vorbei. Der rehabilitiert dich auf jeden Fall. Der nimmt dich nochmal mit. Weil, das wäre ja dann genauso. musste ich gerade überlegen. Als wenn Olaf Scholz sich entschuldigen würde. Und einfach sagen würde, oh, das mit den Wirecard-Aktien. Ne? Ja, tut mir leid. Also das, also ich habe mich schon erinnert.
0: Und das aber mit dem G20 tut mir
1: auch nochmal leid. Äh, Sorry Hamburg. Also, musste ich übrigens machen, weil äh, die Merkel mir das aufgedrückt hat. Ich konnte mich eigentlich im Prinzip nicht wehren. <lacht> aber sie hat gesagt, so, hey, so, wenn du Bock hast, in drei Jahren Kanzler zu werden, ja, dann musst du das, machen. Musst du das ja, jetzt ja. machen. So, das ist <lacht> bestimmt nicht so gelaufen. Auf gar keinen auf Fall. Auf nie. Niemals, Niemals ist das nicht
0: so gelaufen. Niemals ist das so gelaufen. Nee, aber ähm, Fink, ich glaube, bei Fink Liemann ist es auch so, man hört auch die ganze Zeit jetzt nichts von ihm, weil natürlich Staatsanwaltschaft und so jetzt immer noch ermitteln. Und ich glaube, dass wenn das vorbei ist, wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind und er entweder verurteilt wird oder wie auch immer, der kommt halt wieder. Ja. Das ist halt ein Tausendsasser. Das ist ja wirklich so. Ich meine, er hat ja, ne, also man kann jetzt von ihm halten, was man möchte. So, aber wenn man sich mal diese diesen Film von ihm angeguckt hat, wie er sein Album rausgebracht hat, mhm. ganz alleine und was er da, also ne, wie er das gemacht hat, ganz ganz alleine ohne die ganzen hundert Praktikantinnen, die nicht ja, bezahlt werden. Ja, ich meine, ich meine halt ohne 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 Plattenfirma im Rücken, ganz ja. einfach. So und äh, das ist bemerkenswert. Sorry, das ist bemerkenswert, wie er das gemacht hat. So, ob man, ob man seine Mucke geil findet, ist vollkommen scheißegal. Aber wie er das gemacht hat, ist bemerkenswert. Und wie viel der verkauft hat, ist bemerkenswert. Ach, das, ja, und, wie viel, ist schon... und wie viel, um wie viele Konzerte, der ausverkauft hat, war genauso bemerkenswert. So. Ja, Darum man, wird er
1: wiederkommen. Man muss aber bedenken, er hat das Ding ja nicht von null aufgebaut, sondern er hat ja ganz lange darauf hingearbeitet. Also ich finde es viel bemerkenswerter, dass er halt in diesem kleinen Zeven, ähm, wo er diesen Hof aufgebaut hat, mit YouTube-Videos und heimwerker Heimwerkerscheiße, äh, Heimwerkerscheiße ja, ja, ja. und mit dem Ding, ey, ihr habt, ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt bei bei mir wohnen. Mhm. Ähm, hier ist ein, wie heißt das, Co-working mhm. Space, äh, wenn wenn ihr für mich mal ab und zu mal ein Video macht und die ganzen Schnitt und sowas macht, dann äh, sorge ich dafür, dass ihr was zu fressen habt und ein bisschen was zu trinken, ja, das keine nicht, Ahnung. Dass das ist das nicht cooles brauchen wir sie nicht. Nein, aber machen. so ist das ganze ja, ja entstanden ja, ja, klar. und darüber generierst du ja halt auch einfach eine Followerschaft. Der hatte ja schon vorher irgendwelche 100.000, ja, ja, 150.000 Follower. Aber die müssen dann nicht dann, alle seine Mucke hören. Die müssen nicht alle seine Mucke hören. Das nicht, aber wenn du so eine riesen Reichweite hast, etwas zu verkaufen, mhm. hey, bitte. Also was, ja, dem du brauchst du ja nicht mehr, dem brauchst du ja eigentlich ja. im Prinzip nicht so viel. Nee, da also musst, halt musst du Fans. schon ein
0: bisschen was machen, also davon mal ganz abgesehen. Ist ja auch ganz egal, das fand ich auf jeden Fall auf jeden Fall be ähm, bemerkenswert und der Typ wird halt wiederkommen und er wird wahrscheinlich irgendwas wieder machen und dann ist wahrscheinlich wieder alles wie vorher. Dann, so. ist, wieder alles wie vorher. dann ist wieder alles wie vorher. Dann hängt der im Backstage dann ab, klaut, äh, Backstage ein Bier. Ab bei, bei, <lacht> klaut dir dein Bier ja. bei Provinz und um. bei Animal Kanterei, ja. die sich
1: noch gestern beim Lützi befunden haben und darüber gesprochen. Anne Markantarat haben da gespielt, ne? Ja, ja, die haben sich äh, dahingestellt und ja. haben beim Lützi einfach gesagt, so schön, dass ihr da seid. Wir haben, wir sind im Prinzip eigentlich nur eine Band, gut, ja. dass ihr da seid und gucken wir mal, was das hier bringt, wenn das neue Mordor ausgebaut ja. wird. Echte Kölner Jungs halt, ne? Echte Kölner Jungs, kann man ja sagen. Ja, der Ticker sagt auch jetzt gerade, ähm, dass sie halt schon am Dorf dran sind und äh, die, die bauen schon ab, habe ich gerade auch immer äh, gesagt. Die bauen schon ab, ja, während ja. andere Leute noch direkt nebenan irgendwie in ihrer Wohnung drin rumhocken. Ja werden da halt schon die, da schon die Häuser abgerissen. Ich habe dieses ganze Thema gar
0: nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Ich habe das, also hab das jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen, und zum ersten Mal gehört, so, dass, dass das passieren soll, dass dieses Dorf halt geräumt wird im Endeffekt, äh, um da äh, ähm,
1: Kohle abzubauen. Ja, ne? RWE, hat, mich nämlich RWE ein, genau. hat sich nämlich gedacht, hey, wir müssen ein bisschen umschwenken. Mhm. Der Klimawandel kommt, wir setzen auf Braunkohle. Ja, Braunkohle. Braunkohle ist so sauber. Aber, aber ist das wirklich wir ein ganzes Dorf?
0: Also ist das, ist das ein ganzes Dorf, was das ist ein ganzes gemacht Dorf, was wird? Und wo, und wo wird. kommen die
1: hin? Na, die kommen dann äh, in die Nachbardörfer. Die werden umgesiedelt? Die werden einfach umgesiedelt. Okay, aber da, die kriegen da dafür Geld. Geld? Ich denke schon, ich... ich ich glaube schon, dass die dafür Geld bekommen. Ich glaube, die bekommen nur zu einem bestimmten Teil Geld. Mhm. Ne? Man kann ja halt immer das Angebot ein bisschen hochtreiben, mhm. aber irgendwann kommt auch äh, der Staat oder das Bundesland, das jeweilige Bundesland. Mhm. Das ist eine Grauzone, die, von der ich halt nichts weiß, ja, aber ähm, gar nicht. äh, bei, um der Ecke bei uns äh, hier, wo ich halt herkomme, da wird halt Autobahn gebaut und da kannst du halt entweder entscheiden, du verkaufst dein Land für den und den Preis und wenn du es dann nicht tust, dann wirst du enteignet. Ah, okay. Ja, da geht es um Eignung.
0: Weil es dann öffentliches öffentliches immer. Es geht was auch um immer. das Wohl der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit wenn okay. er jetzt mal schön eine schöne okay. Autobahn durchs alte ja, ja. Land gebaut werden ja. muss
1: und den kannst du dafür verkaufen. Okay. Und kannst es hochtreiben, kannst irgendwie lustige Holzschilder hinstellen. Kein Bock auf A285, äh, ja, 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 ja. mhm. so. Und, aber im Nachhinein. Die Autobahn, die sie von Stade nach Hamburg bauen wollen, oder immer noch wollen oder immer auch noch tun, wollen? da war ich noch Zivildienstleistung. Und ja. es war 2021, da haben sie die erste Trasse, hatten sie halt irgendwie fertig, mhm. die erste Bahn. Ich glaube, bis nach Horneburg ging das Ganze dann. Und sind jetzt noch nicht mal, äh, weil sie sind jetzt gerade irgendwie bei, bei Dollarn. Also gefühlt, kannst du 20... 20 Kilometer kannst du halt Autobahn fahren und äh, dann geht's mhm. geht's weg weil da geht's da geht's immer noch um ja hier ist jetzt Sumpf da ist dieser Vogel ja, ja, ähm, klar. da ist da das hat Moos. Heinz, da hat Bauer Heinz noch seinen sein, sein Acker Richtig. den möchte er für 80.000 verkaufen da hat der Bürgermeister seine Unschuld verloren ja 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 okay alles so klar. und ja, ja. das dauert ja einfach ewig lange ja da sind die ganzen Jungen Klimakleber nennt man sie ja heutzutage ja Klimakleber Klimakleber mhm, ich, ich glaube Fridays for Future hat ganz schön an schlechter Publicity durch diese ganzen Klima Klimakleber bekommen weil ich habe immer gedacht, Gedacht. so Fridays for Future war so ein, so ein ähm, jungfräulicher Begriff mhm. und äh, klingt ja auch gut. Mhm. Friday, weil ja, ja. Ende ja, ja. der Woche, ja, alle ja. haben frei und dann in die Zukunft. Mhm. Und diesmal geht es halt nicht um Saufen, sondern es geht halt um Nachhaltigkeit. Mhm. Und deshalb war es halt irgendwie, Fridays for Future, das klingt irgendwie, junge Leute gehen auf die Straße und jetzt haben die halt aber durch diese ganzen Kleberaktivismus so an publicity an schlechter bekommen, dass irgendwie auch die Berichterstattung nicht immer positiv auffallen. Auch, im, auch am Lützi nicht. Nee, das stimmt. Ist halt, das ist halt, das ist halt schwierig, ne? Also
0: ähm, du kannst den Deutschen ja viel nehmen und viel erzählen, aber äh, nimmst, du, nimmst, du, nimmst du ihnen die, die, den Platz zum Autofahren? ist halt dann ist halt vorbei egal ob die im Louvre die Mona Lisa beschmieren das ist scheißegal das juckt, juckt im Endeffekt die deutsche Kartoffelnick aber äh, wer die die Bundesstraße 42 äh, ist ist halt irgendwie durch Klimakleber ähm, blockiert und die kommen halt nicht durch das geht halt nicht freie Fahrt für freie Bürger und so das
1: ist das ist halt schwierig das verstehen sie halt nicht Freie so. Fahrt für freie Bürger. Ja, das Und gerade Sie wo halt du auch Louvre, sagst du. So, in Frankreich, da geht's halt. halt, ne, wir haben ja letztes Jahr ja. Letzt, letzt, letztes Jahr noch, letzte, letzte Woche haben wir noch über Ernährung gesprochen mhm. und auch über das Thema Fleisch. Mhm. Den, den Franzosen darfst du das Fleisch nicht wegnehmen. Unser Pianist, der war jetzt ein bisschen unterwegs, der hat so eine wunderschöne Beziehung, so eine Fernbeziehung. Also der wirklich, der, ist, der hat in Paris seine Freundin. Mhm. Und die dengeln halt immer die ganze Zeit immer hin und her, besuchen sich einen Monat. Ich habe ihm schon gesagt, so dein öko ökologischer Fußabdruck ist jetzt... Äh, für einen Arsch. Für einen Arsch, ne, ne. Wegen deiner Liebe, aber er meint so, ähm, halt Liebe. dafür verzichtet er natürlich halt auf jegliches Steak, es was gemacht halt wird. Es ist halt die Liebe. Und er meinte, die Franzosen, egal zu welcher Mahlzeit, es gibt immer Fleisch. Ja? Und das Schlimmste, was er essen musste, war gestopfte Gänseleber. Gänseleber, ja und hat mir erzählt, wie das Ganze gemacht wird. Also eine Gans, ja. die noch lebt, ja. wird zum Tode gemästet. Ja, die ja. kriegt die ganze Zeit in den Hals reingestopft. Die kriegt, in, in mit, die, die kriegt mhm. das irgendwie in den Hals hineingespritzt. Mhm. Die ganze, äh, ist, damit die Leber schön verfettet und dann ja. so etwas wird, wie er meint, so, so hat man das Gefühl, so eine Mischung aus Klößchen und Leberkäse. Mhm. Ne, so eine französische Spezialität. Ja, ja. Und es ist in Frankreich jedes Jahr das gleiche zu Weihnachten. Die Leute gehen da halt auf die Straße, wie bei uns bei den Böllern, mhm. äh, um diese gestopfte Gänse Leber halt zu verbieten, weil es halt einfach fürs Tier halt nicht, ja. also nicht so cool ist. Es ist für das Tier nicht so cool. Es ist ziemlich scheiße für das Tier. <lacht> es ist im Prinzip so, als wenn du die ganze Zeit Trichter saufen musst. Mhm. Aber jeden Tag. Ja, jeden das Tag Trichter möcht saufen. Möchte man halt auch nicht. So vielleicht sagt die ganz an sich so, ach, einmal so Trichter und dann halt schön essen rein, so gar nicht mal so schlecht, aber wenn du morgens und dann abends immer den Trichter bekommst und dann ah. sind wir jetzt bei den intelligenten Gesprächen, bei den intellektuellen Gesprächen angekommen, intellektuelle Gespräche. Ich freue mich, ich habe noch gar nicht gefragt, ja. was heute passieren wird, aber ich freue mich ganz ganz dolle darauf, dass wir nachher zu Life of Agony gehen. Und wir wenn gehen du nächste jetzt, Woche zu Life of Agony, Schatz. Ach, das ist gar nicht heute. Am 17. Bist du dir sicher? <lacht>
0: Ich gucke nochmal schnell nach.
1: Das ist doch am 17. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir heute zu nee, auf Agony nee. gehen. Nee,
0: warte mal ganz kurz, Hase. Oh Mann! Das ja, ist nächste Woche Dienstag. Das ist nach unserem, unserem, unserem äh, Gespräch mit, äh, sagen wir noch nicht. Ja, aber endlich mal wieder eine Frau hier. Ja, ich sag nur, es sind, es
1: sind antifaschistische Tiere. Und diesmal bekommt sie auch besseren Ton. Hatte sie schlechten Ton? Beim, beim letzten beim Mal hatte erst, sie, hatte ja. sie einen sehr schlechten Ton. Da oh. kamen immer so Störgeräusche mit oh. rein. Und es war nicht auch ein sehr guter Podcast, weil sie auch eine sehr unterhaltsame und witzige ist Person selbstverständlich. ist. selbstverständlich, sie ist ultra witzig. Ah, kacke, was mache ich denn heute? Ich das dachte, wir ich gehen nicht. jetzt so schön zu, zu, ich hol mal zu eben Life Red of Bull. Ich ja, hol, ja hol dir mal Pol. schön Red Bull. Ich bin richtig enttäuscht jetzt. <lacht> ich bin jetzt richtig enttäuscht. Ich habe, ich habe wirklich den ganzen Tag gute Laune gehabt, weil ich gedacht habe, heute schön zu Kies Caputo. Beziehungsweise nicht mehr Kies, sondern Mina. Weil, auch wieder, um auf das Thema queer zu kommen, Mina ist eine der ersten queeren Personen, die in mein Leben getreten Wer ist. Wer ist Mina? Mina Caputo, die Sängerin von... Achso, die Sängerin von, von Love of Agony, ja. Life of Agony, weil früher nee, war, war, war Mina ja. halt nämlich Keith. Ja. Und ähm, Keith habe ich äh, kennengelernt als sehr kleinen, abgebrochenen, ähm, auch gar nicht so attraktiven mhm. Mann. Schlumpf. Er sieht wirklich, er ist jetzt nicht böse Gemeinde, aber der äh, ist, er ist ein bisschen schlumpfmäßig drauf. Mit einer göttlichen, wahnsinnig krassen Stimme. Mhm. So ein Band aus den 90ern, äh, Life of Agony, die unfassbar gute Alben gemacht haben und halt auch einen Knallerhit mit, mit dem Namen Weed.
0: Ja, das fand ich, fand ich nicht mal, nicht mal, nicht mal den Hit. Die hatten viel geilere Songs. Ja, ja. natürlich, aber mit dem Weed eingestiegen. Wurden,
1: da wurden sie poppiger. Da wurden sie poppiger. Ja. Und ich brauchte halt, kam halt gerade von Strong Out, Millen Collin, und mm. kam halt auf einmal Weeds halt rein dachte ich so, was ist denn das und wer singt das eigentlich? Mm. Und dann hat sich irgendwann Kies entschieden, äh, zu Mina zu werden. Und das war meine erste Berührung, auch noch als kleiner dummer Dorfpaddel mit, oh, der lässt sich jemand äh, zu einer Frau umoperieren. Und ich habe heute drüber nachgedacht und nochmal versucht, so ein bisschen retro zu. Wie, wie habe ich mich damit gefühlt? Fand ich das komisch oder fand ich scheiße? Und ich muss auch irgendwie sagen, so als auch als kleiner, junger, dummer Dösbaddel, äh, fand ich das eigentlich fand ich das nicht scheiße. Fand ich das eigentlich okay. Ich glaube nicht mal, dass, dass, dass Mina die erste bei mir war,
0: sondern ich glaube tatsächlich, dass die Sängerin von Against Me. Against Me, das ja, wollte ich nämlich als nächstes sagen. war für mich die erste tatsächlich. Und ich glaube auch noch, dass sie vor vor vor, vor, vor Kies
1: war. Ja. Das war Bin immer so, sicher. das war so zeitgleich, ja, irgendwann ja, so ja. Äh, Anfang der 2000er, dass ja. das halt passiert ist. Das, das war aber auch so großes Thema in der mhm. Visions, großes mhm. Thema in der Musikexpress. Ja, ja, total. Ähm, warum, weshalb, ja. ähm, ich mein, das Interview zuerst war und ich habe äh, Live of Agony dann halt auch mit Mina ich habe sie einmal mit Kies gesehen äh, auf dem Hurricane mhm. und einmal mit mit Mina und das ist schon ganz anderes Auftreten ja ich habe ich habe
0: ich habe sie nur mit Kies gesehen
1: immer ja. nur so also da bin ich, darum bin ich halt so auf gespannt auf nächste Woche
0: und ich hoffe dass sie halt auch Songs von der Ugly spielen ja weil ich liebe die Ugly, die ist immer noch so eine und, also, die River Runs Red war ja so mit zu und zu, das war ja so die, die crossover hardcore Bums platte So, das war ja die erste Platte, die sie gemacht haben. So, da waren ja die ganzen Hits drauf. Dann kam, ich glaube, danach kam schon die Ugly und die war ja schon sehr düster, depressiv irgendwie und gar nicht mehr so 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 prollo mäßig Und dann kam die Soul-Searching-Sun, glaube ich. Und da war Weeds drauf. Und auf der Soul Searching Sun sind die ja auch sehr poppig geworden. Mhm. Also poppunkig, sagen wir es mal. Poppig ist doof. Punkig, sagen wir es mal so. Also sehr melodiös. Weeds ist ein totaler, mega-melodiöser Banger. So.
1: Der kann ja auch von Millencolin kommen. Ja. Ohne oder, Probleme. oder auch von Foo Fighters. Oder auch von Foo Fighters, ja. ja Weil ja. der auch gerade in dieser Zeit dieses, mhm. dieses weiß nicht, schnellen, punkgetriebenen mhm. Rocks gewesen ist. Weeds kommt für mich auf einer Stufe mit Everlong. Äh, ja, auf jeden Fall. Hat Aber, man früher auch ja. oft nebeneinander gespielt. Mhm. Er hat Avalon gespielt beim Auflegen und dann Weeds. Ja,
0: Live of Agony ist eine Megaband auf jeden Fall. Also, da, also ich freue mich jetzt noch mehr auf nächste Woche, nächste Woche Dienstag.
1: Wenn ich jetzt ehrlich bin, weil es halt nächste Woche Dienstag ist. Ja toll, geil. <lacht> da würde ich mich halt eine Woche mehr, äh, mehr freuen. Aber was ich so schön gefunden ja. habe, ist im Vergleich, dass man gesehen hat, Keith, das, wo ich gesehen habe, war halt sehr sehr in sich gekehrt mhm. und sehr sehr für sich. Und als Mina geht er auf die Bühne und ist dann auf einmal da. Das ist krass. Ja, also ganz anderes Stage-Acting. Äh, Stage, Stage Act,
0: ja, Ernsthaft? ganz anderes Stage-Acting. Ja, war, wenn er, also wo er kiesbar stand, da stand er halt an seinem Mikro. Weißt du, er stand und bewegte sich auch immer so ein bisschen und war ja so ein bisschen in sich, genau was du gerade sagst, so ein bisschen introvertierter
1: Er. Ja. So, ne Und ja. jetzt, jetzt äh, flankiert er die Bühne. Ist und, es so? Ja. Echt? Und hat, ähm, und ist... Sexy und ist selbstbewusst und ist, krass. ist ist richtig krass. Oh, da bin ich aber gespannt, ey. Also ich, okay, das ist vier Jahre her, aber naja. ich glaube, das nimmt dem dem Menschen nicht nee, die, die nicht. Attitude, die ja. er halt gerade hat.
0: Ja, da bin ich ja noch noch äh, gespannt. Und wenn wir schon gerade bei
1: alten Bands sind, ich habe so Samstag auf mein Instagram gesehen und habe einfach gedacht, dir geht es ja sowieso gerade nicht so gut mit den ganzen. Issues, die man so hat, und dann sehe ich halt, dass da Daniel Höhltmann in der Astra-Stube ist und doch bei Enterflag. Nee, ich war nicht bei Enterflag. Ach, du warst nicht bei Enterflag? Nee, ich war auf jeden mit Polmann unterwegs. Ich dachte, du wärst nur den Freitag bei Pullman gewesen. Freitag, Samstag. Ich dachte, du hast das weggetauscht, damit du hier zu Enterflag nee, gehen kannst. Nee,
0: nee, nee, nee. Die Videos, die Videos habe ich, äh, hab ich von unserer, oder das Video, was ich gepostet hatte, hatte ich auf jeden Fall von unserer lieben Anna. Die hat, die hat Bilder gemacht. Also eigentlich waren, äh, ich glaube, es waren alle irgendwie hier. <lacht> und alle fanden es halt total geil und die Jungs waren. So Zucker. Also wirklich. Also die waren so scheiße nett und haben halt auch die ganze Zeit gesagt, wie geil sie das hier finden und wie cool sie den Laden finden und wie geil das Tresenpersonal ist und unsere Durchführerin und unser Techniker und dass solche Läden halt so scheiße wichtig sind. Und da haben sie angefangen, Musik zu machen,
1: weißt du, so als kleine Anti-Flag-Band so
0: und haben das halt gefeiert as hell.
1: Wer die, diese Band nicht kennt, das ist eine Band, die normalerweise so 2018 als er Sporthalle gespielt hat. Die spielen jetzt auch als er schon ausverkauft. Die die spielen jetzt auch als Erdorfer-Sporter-Album <lacht> <lacht> verkauft.
0: Ey, Andy ist immer noch groß, das neue Album. Ey, Sachen, Campino singt mit, der Sänger von Rise Against Singt mit, äh, der Sänger von Bad Religion singt mit. Das, ist, das Album ist voll krass, Muss muss ihr mal anhören. Das Album ist mega gut. Das ist ein super cooles Pop-Punk-Album mit wahnsinnig äh, tollen Texten, natürlich äh, komplett antifaschistisch und, und linksgerichtet, ja. aber nur so AOAs und man hat sofort den Refrain drin und man kann nur die Faust heben und so, ist großartig. Aber die haben sich hier wohl gefühlt. Die Haben sich total wohl gefühlt und es war alles voll schön und die fanden es richtig, richtig muggelig und waren auch tatsächlich traurig. Die hätten viel lieber hier aufgelegt, ey, Entschuldigung, Molotow, aber die hätten viel lieber hier aufgelegt als in Molotow. Nein! Ja, haben sie doch gesagt, ach, eigentlich können wir noch genauso gut hier bleiben und hier auflegen. Und dann sagt der eine so: Nee, wir sind ja schon im Molotow gebucht. <lacht> das war süß.
1: Oh. Ja. So ist so eine Sache, ne? Hätte ich früher mir ein Bein für ausgerissen, heute habe ich irgendwie gesagt so, oh nee, ich brauche den Schlaf. Ja, ich
0: glaube, da hast du was verpasst tatsächlich.
1: Also weil wirklich auch alle, die hier waren, also wir haben noch nie so viele Nachrichten bekommen
0: wie zu diesem Konzert. Wie toll das war, dass sie hier gespielt haben das war das beste Konzert seit Jahren und da wird auch nichts drüber kommen. Weil es halt so wahnsinnig intim war, ne? Es waren einfach 80 Leute hier drin mit Gästen, das sind 90 Leute. Und die haben halt irgendwie anderthalb Stunden gezockt und halt nur Hits. So und so nah kommst du fleck halt nie wieder. Also, ne, ganz, Voll. ganz, ganz einfach, so. Die haben dann nach einem Frage- und Antwortspiel gemacht, also nach, nach, nach dem regulären Set. Wer ist äh, besoffen? Genau. Äh, durften die Leute halt Fragen stellen, so. Und das ist natürlich für, für Fans halt total geil, wenn du einfach deiner, deinem Liebling halt dann halt eine Frage stellen kannst und die halt auch be beantwortet werden. Und das haben die halt irgendwie 40, 45 Minuten durchgezogen. Ach Quatsch, ja, ja, ehrlich. Ja, ja, total geil. Also wirklich richtig, richtig, äh, intim und, 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 und toll, so.
1: Cool. Ja. Dann können wir doch eigentlich auf unsere Astra Cola, der Nachtasyl-Playlist, ja, Song Fort. Ähm, Antiflag
0: auf jeden Fall mit äh, Die For Your Government. Der der Banger, der Hit, finde ich
1: mhm. so auf jeden Fall. Und äh, ich gucke gleich nochmal, wie der neue Song heißt. Ähm, Währenddessen wollte ich sagen, ja, am mal. Samstag war nämlich auch große King Kong Kicks Party im Übel und Gefährlich. Ich wurde von vielen Leuten äh, angesprochen, warum ich da nicht, nicht da war. Mhm. Ähm, habe ich auch gedacht so oh King Kong Kicks äh im und gefährlich wie viele Leute sind da 50 100 das Ding war scheiße ausverkauft echt da, ja das war ausverkauft da wurde gesagt ja um halb zwei könnt ihr mal wieder versuchen hier reinzukommen aber auf ja ohne scheiß und dann habe ich gedacht so ah kacke vielleicht ist das jetzt so dass die neuen Ü30 Partys oder Ü40 Partys dann als Indie Partys deklariert werden und deshalb da so viel los sein wird machst du jetzt eine Indie Party mhm. Machst es auch voll groß, äh, dicke Indie-Body, Mono-Body, Fabrik und so, dann ist das, glaube ich, so eine Art wie Ü30. Und deshalb, weil es neue äh, es neue Ü30 ist, wünsche ich mir von, äh, von Bondies Come On, Come On. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, dann würde ich mir noch von,
0: von Anti-Flag äh, Broken Bones. Das kommt vom neuen Album. Mm. Was ihr euch auf jeden Fall äh, reinhören, äh, anhören müsstet, sollt. Es äh, das heißt äh, Lies They Tell Our Children. Und es ist wirklich ein großartiges, schönes, schönes Album. Das kann man auch wirklich äh, hören. Aber Indie-Partys, die auf einmal so groß sind, wo waren die denn vorher?
1: Im Molotov. Ich wollte gerade sagen, das war, das war Nein, im King Molotow. Kong, King Kong Kicks war im Grünjäger. Ah. Anfang ähm, 2008, 2009, 2010. Ja. Und das war noch eine Zeit, bevor es diese, diese na, wie hießen diese, diese Entdeckse-Dreck. Mhm. Also es also gibt noch davor. Das, das Davor, Genau. Okay. Entdeckse-Dreck, also für alle Nicht-HamburgerInnen, entdeckte dreck ist... Eine Party, da läuft ähm, Trash. Trash. Bum, bum, bummerang. Äh, neben Britney Spears. Neben Britney Spears und äh, If you wanna be my lover und dann take that und dann zwischendurch. Und Leute haben sich verkleidet und das war,
0: das war die schlimmste Party, auf der ich jemals gewesen bin. Da, genau. war ich, da war ich ein halbes Jahr in Hamburg und dann hieß es auf jeden Fall, wir müssen, also die Hamburger Leute, wir müssen jetzt unbedingt zu unbedingt zu entdecken, Dreck. den Grünen Und ich stand dann da und fand den Grünen Jäger scheiße und fand die Party scheiße und fand die Leute scheiße und bin nach zwei Stunden abgehauen und war völlig besoffen und traurig. Ich
1: habe diesen Grünen Jäger geliebt. Ich habe den nie verstanden, den Laden. Ja, das kommt vielleicht daher, dass du den nicht als Indie-Laden gekannt hast. Ich habe das sogar noch gespielt irgendwie 2004. 2006 oder 2007 okay. haben wir da noch gespielt, weil da eigentlich immer Konzerte gewesen sind, mhm. Indie-Konzerte gewesen sind. Danach waren Indie-Party. Ähm, die King Kong kicks war da sehr oft. Und dann kam halt irgendwann die Idee, komm, wir, wir können ja auch einfach mal so eine lustige Party machen, wo wir den Scheiß halt spielen, den wir auf dem Dorf schon Kacke mhm. gefunden haben. Und das lief wie sauber den ganzen Studentinnen und den Studentenwohnheime wurden äh, geplündert, um ja, da ja, hineinzugehen. Ja. auf einmal hattest du halt einfach... Äh, unfassbar viele Studentinnen, die da nur Saufen, äh, Bum, Bum, Bumerang singen wollten und dann... Was gegen, ja auch völlig okay ist. Was ja auch vollkommen, vollkommen. okay ist. Aber ähm, das war dann für, für die, für die Indie-Polizei war es dann zu viel und dann kamen halt auch nicht mehr so viele Leute zu King Kong Kicks mhm. und dann war es irgendwann vorbei mit der Indie-Zeit. Und es haben unfassbar viele Leute, die mit mir nach Hamburg gezogen sind, im Grünen Jäger gearbeitet. Okay. Deshalb war ich da halt auch so gerne. Okay. Weil äh, du brauchst immer irgendwo in der Stadt eine Bar, wo du umsonst trinken kannst.
0: Aber wenn man King, King Kong Kings war jetzt im, im Übel und Gefährlich und das war ausverkauft oder was?
1: Ja. Krass. Da war noch eine 80er Party im Turmzimmer. Ja. Oder im Kleinraum. Oder heißt das? Heißt Turmzimmer. Turmzimmer. -Turm ja. Im Kleinraum, 80er Party. Da wäre ich zur 80er Party gegangen. Ja, voll. Ich auch. Aber <lacht> ich war halt einfach. <lacht> da kamst du auch nicht mehr rein oder was? Nee, ich, mir, mir wurde es nur gesagt, ich saß einfach zu Hause und habe so. mir den... Äh, äh, Onion Rings wollte ich schon sagen, ähm, wie heißt denn der, äh, Glass Onion angesehen, ja. Glass Onion, äh, der neue Film. Nicht sagen, muss ich noch gucken. Empfehlenswert, ja. besser als das Original, das Original ist Knives Out ja. mit, äh, mit, Pierce Brosnan wollte ich schon gerade sagen, mit Daniel Craig. Aber es ist ja nur Nachfolger. Es ist der Nachfolger ja. von Knives ja. Out, genau. aber er als, also äh, Daniel Craig mhm. als äh, Detektiv mhm. ist immer noch da, ja, ja, genau. bekommt ja. aber witzigerweise Unterstützung mhm. und zwar so genial gelöst, ab der Hälfte des Films, du denkst halt einfach nur so Gott, das ist ja ein echt krasser Abklatsch von Knives Out, wirklich Punkt, eine Stunde, zack, dreht sich das Ganze mhm. und es gibt nochmal wieder so ein Uh, was geschah wirklich? Ah, okay. Und das ist so gut. Aber Edward Norton spielt auch mit, ne? Und Edward Och, ich Liebe Edward Norton, ja so sehr. Und er hat eine so gute Rolle. Sag. Also ich kann, ja. kann ja. jedem empfehlen, diesen Film anzugucken. Das ist mal wieder, das ist wieder mal gespieltes Kino. Mhm. Also mit einer guten Story, mhm. gute Detektivgeschichte. Man, visuell äh, visuell sieht's richtig geil auf, äh, sieht's richtig geil aus. Es sind ähm, David David Bautista, oder wie heißt er? David butista David Butista. Der der Wrestler ist mit am Start. Und dann ähm, die süße Blonde aus Almost Famous. Äh, Kate Hudson? Kate Hudson Ach, spielt Quatsch. mit. Kate Hudson spielt oh, mit als abgehalfterte ähm, Schauspiel Schauspielerin. Und ähm, es gibt auf jeden Fall eine Menge witziger mhm. Gastauftritte, zum Beispiel auch von Ethan, cool. Ethan Hawke, wo man denkt so, was macht denn jetzt auf einmal Ethan Hawke hier? Okay, und, und im Nachhinein so, war das wirklich Ethan Hawke? Hat er wirklich nur für das mitgespielt? <lacht> <lacht> also es ist, äh, okay. genau. Während das habe ich mir angeschaut, damit ich halt gemütlich eingeschlafen und bin ohne Kader aufgewacht, weil es ist jetzt nicht nur der es ist jetzt nicht nur der Veganary, sondern für mich ist der Lieferando macht auch mit, ne? Ja, Lieferando macht auch mit. Ja, habe ich gesehen. Liefern die kein Fleisch mehr oder wie?
0: Nee, aber steht 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 ganz groß oben, wenn du auf Lieferando gehst, äh, Veganary macht mit, Bla bla
1: bla. Ah, so, so ein Bullshit. So wenn, wenn Sie wirklich mitmachen würden, würden Sie kein Fleisch mehr liefern. Ich habe
0: das genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich so ey, dann seid doch konsequent, macht Werbung dafür und dann schmeißt alles raus, was hier äh, was hier eine Salami auf, auf einer Pizza knallt. Aber das geht das geht natürlich auch nicht. Aber wo du gerade almost famous sagst, jeder von unseren Zuhörerinnen, die Almost Famous nicht kennen. Bitte schaut euch sofort diesen Film an.
1: Ein vergessener Klassiker.
0: Ein, 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 ein absolut vergessener Klassiker und ich werde ihn mir sofort morgen angucken
1: weil du wieder Noch Bock mal. drauf gehabt hast, was? weil du jetzt, wo ich es gesagt habe, wieder Bock drauf? Ja, hast? Ja, mega, weil der Film
0: einfach so toll ist. Dieser Junge, der, also für unsere Zuhörerinnen, die, die diesen Film nicht kennen, es geht um einen, um einen Jungen, der gerade erst 15 oder 16 ist und unbedingt ähm, Rock'n'Roll-Journalist äh, äh, werden möchte und dann mit einer fiktiven Band äh, Stillwater sozusagen auf Tour fährt und 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 äh, das Tourleben und das Album und und die Leute halt dann beschreiben will und äh, sich mit falschen Namen falschem Alter beim äh, Rolling Stone. beim Rolling Stone halt äh, dafür bewirbt, noch angenommen wird im Endeffekt und die wissen halt nicht, wie alt er ist und dann geht's halt wirklich um diese Beziehung zu dem Sänger, die ja sehr fragil ist und Kate Hudson spielt halt ein Groupie, aber sie nennt sich ja nicht Groupie, es sind ähm, nein, fuck, ähm, Glitterschirm. Nee, Ding, ähm. nee. Auf jeden Fall mag sie das Wort Groupies ja nicht. so. Der Film ist zuckersüß, es ist unglaublich geile Mucke, weil ich finde die Band Stillwater ist voll geil. Das ist super geiler Rock'n'Roll, super gut gemacht. Ist ein bisschen angelehnt auf Led Zeppelin. Genau, ist ein bisschen, bisschen angelehnt auf, auf, auf Led Zeppelin. Er ist einfach so schön 70er Jahre gedreht, die Klamotten und, und auch alles so, die Bühnen sehen alle aus wie 70er Jahre und dann kriegt man einen Mikrofonschlag, wenn man ans Mikro geht, weil das Mikro falsch eingestellt ist und so. Und äh, der Film ist großartig, er ist, er ist zum Lachen, er ist zum Weinen, er ist voll süß. Seine Mutter ist halt so eine total krasse Gluckenmuddy, die halt. Äh, gläubig. So, gläubig ist es hell so und er kein Rock'n'Roll hören darf. Ah, großartiger Film, schaut ihn euch an. Ich gucke ihn morgen sofort
1: und an. Und einmal noch, Almost ah, famous gucken. Ja, safe. besteht nur aus One-Linern. Daher kommt auch dieser tolle Spruch: Ich bin ein goldener Gott. Genau, ich bin ein goldener Gott. <lacht> steht ein Mann auf einem Haus <lacht> vor einer Gruppe von Leuten, die Party machen, hat uh, nichts an, ist auf Drogen und ruft: Ich bin ein goldener Gott und wirft sich dann. 7 Meter in den, Pool. in den Pool hinein. Und mit äh, Ich bin ein goldener Gott und Daniel ist äh, der silberne Gott, weil äh, Reden ist Silber, Silber und, und Schweigen ist Gold. Ist Gold. Ah. Ah. Da wir, Verziehen genau. wir uns halt in die nächste Woche und äh, wünschen uns selber viel Spaß bei dem nicht stattfindenden Live of Agony Konzert. Genau, das haben wir ja erst äh, nächste Woche. Ähm, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche,
0: ihr Süßen. Bis nächste Woche. Und wir haben wieder ja Gäste. Gast. Wuhu. Gast. Gast Ga Gastin eine, 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 eine Gästin wir hassen das Wort Und wir hassen das Wort
1: Koexistenz So tschüss Koexistenz <lacht>